0: A comissão externa que fiscaliza os rompimentos de barragens no país e a repactuação de danos realiza, logo mais à tarde, audiência pública para debater a paralisação das negociações sobre a indenização as vítimas do desastre ambiental na barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. As negociações estão paradas porque as mineradoras Vale, BHP e Samarco têm se negado a apresentar novas propostas. Quem nos dá outras informações é o coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está à frente desse debate. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia, Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês, viu? Eu tenho novidades sobre o assunto.
0: Opa, Na muito verdade,
1: bom. Vemos ontem com o desembargador Ricardo Rabelo, do Tribunal Regional da Sexta Região em Belo Horizonte, TRF6, que é o responsável por fazer as mediações e a busca deste acordo de repactuação. E ele nos informou que realmente ficaram paralisados agora, nesse fim de ano, as negociações, porque depois de estar quase pronto um documento com todas as ações que precisam ser feitas para a reparação, as empresas ofereceram um valor muito pequeno, um valor para quitar a dívida de 42 bilhões de reais. Quando a expectativa dos governos federal, estadual, Ministério Público, Defensoria Pública, eram de aproximadamente 126 bilhões de reais. Estão muito aquém. Mas o doutor Ricardo Rabelo, desembargador, está otimista. Ele acha que essas negociações agora estão sendo feitas em paralelo e que até março seria possível fechar esse acordo. Nesse aspecto, nós temos hoje uma audiência pública da comissão externa onde nós queremos dizer claramente para as empresas elas também foram convocadas ou convidadas para essa audiência pública Junto com os governos federal, estaduais de Minas e Espírito Santo, bem como os ministérios públicos e os atingidos, especialmente através do movimento dos atingidos, Barragem Mar, O que nós queremos dizer claramente a estas mineradoras é que, após o crime, elas não fizeram as reparações necessárias e combinadas. Então, é preciso agora que todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário e o ministério público, possam também tomar as ações necessárias, caso essas empresas se neguem a continuar uma negociação e fazer a reparação justa. Elas podem até perder o direito minerário, é uma das hipóteses, como podem também não ter aprovados mais licenciamentos ambientais, fora multas que hoje, na legislação, que foi uma legislação depois dos crimes que elas cometeram, pode chegar até um bilhão de multa. Então, enfim... É preciso agora que essas mineradoras tomem consciência de que elas serão punidas pelo Estado brasileiro, caso não façam as reparações, porque eles já se vão oito anos e as pessoas até hoje não foram reparadas pelos crimes cometidos.
0: Deputado Rogério... Por que essa diferença tão grande entre o que vocês esperavam em termos de de indenização e o que efetivamente as empresas ofereceram? O que é que elas retiraram? Enfim, houve uma proposta inicial por parte delas mais alta e depois elas diminuíram? Como é que foi esse processo?
1: Na verdade, não se sabe, porque tudo ficou no passado em segredo. Então eles diziam que era segredo de justiça, que não podiam revelar, portanto, como andavam as negociações. Isso foi ainda no governo passado. Era uma negociação muito obscura que era feita entre o governo federal, de Jair Bolsonaro, e as empresas. E com isso nós não tínhamos conhecimento das causas. Felizmente, aquele acordo não foi assinado naquela época. Teria sido um péssimo acordo. E com isso ao tomar posse o governo do presidente Lula, se recomeçaram as negociações envolvendo os estados, as empresas, e nós buscamos, através da comissão externa, acompanhar também pelo parlamento e, com isso, trazer junto os atingidos. Aí é que as coisas começaram a ficar mais claras. Esse valor de 126 bilhões é o valor que nós fizemos a partir daquelas necessidades apontadas, inclusive, no relatório que nós já terminamos e entregamos a todos os agentes públicos e ontem entregamos ao TRF-6. São as ações necessárias de reparações. Isso significa o replantio de árvores, significa cuidar do meio ambiente, da educação para que se possa criar, inclusive, uma universidade no, no Vale do Rio Doce para que essa universidade forme pessoas vinculadas às questões ambientais, a crimes cometidos por mineradoras ou acidentes. É, enfim, uma universidade voltada também para estes temas e para o interesse da região. Significa intervenção na saúde pública, é, renda para aqueles que são mais pobres e que tiveram sua condição de vida liquidada com a lama, por exemplo, os pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares, Então, tudo isso no cômpito geral, o cálculo seria de 126 bilhões. As empresas ofereceram algo para fazer uma negociata, mas não é isso que está em jogo. Elas cometeram o crime, então elas não têm que ficar negociando o preço disso ou daquilo. Tem que se fazer o cálculo, o que é justo, e elas fazerem a reparação. E é bom lembrar que dentro desses 126 bilhões, que foi o cálculo, estão fora as ações de indenizações individuais, porque isso cabe ao pagamento delas, como dever de justiça. Então, aqueles que ganharem na justiça, elas têm que fazer o pagamento da indenização. E a retirada dos, lege- dos rejeitos, que é a obrigação, porque aquilo é lama, que elas, empresas, julgaram no leito do Rio e também nas barragens, nas margens. Então, isso é obrigação de retirar. Então, este preço é preço da reparação ao meio ambiente e aos atingidos. Portanto, é muito pouco que elas ofereceram. A gente espera que hoje à tarde isso possa ser clareado e que elas voltem à mesa de negociação com seriedade.
0: Deputado Rogério, como o senhor mencionou a participação do, dos representantes das vítimas, né, dos atingidos por esse acidente. Como é que está a inclusão dessas pessoas, das associação de vítimas, de seus representantes, nessas negociações? Ela está satisfatória? As vítimas estão realmente participando desse processo?
1: Não, e elas reclamam muito, tanto as vítimas quanto as prefeituras, há uma reclamação muito geral de que elas acabam não participando da mesa de negociação. Por isso, nós estamos também pedindo um prazo. Feito o acordo, que esteja chegue a algum termo com as empresas, que isso seja remetido aos atingidos, aos prefeitos, atingidos aí de maneira geral, tanto as pessoas atingidas, a população quanto também os entes federados que foram atingidos, para que a partir daí eles também participem e vejam se é adequado aquilo que foi proposto. É bom lembrar que, no caso nosso, foi o que nós fizemos na comissão externa. Então, todos esses setores, eles estiveram presentes nas nossas reuniões. O relatório que nós já terminamos, já entregamos a esses atores todos, contém as reivindicações dos atingidos. Eu diria que eles estão satisfeitos com o relatório apresentado. Então, nós vamos servir também como intermediários na negociação com os atingidos. Eu creio que aquilo que nós apontamos, são 52 recomendações. Se forem atingidas, aí sim eu acho que os atingidos, bem como os entes federados, estarão sendo atingidos nessa nova repactuação. É bom dizer também que essa nova repactuação terá no centro o governo federal. Ele será o responsável pela coordenação das atividades e ações de reparação, e não mais uma entidade como é hoje, a Renova, dominado pelas mineradoras, e que só faz aquilo que elas mandam ou ajuizam na justiça para que as coisas atrasem, e por isso elas não andaram. Então, nós agora vamos colocar o governo federal como o ator coordenador dessas ações. Então, se você muda a governança e dá ao governo com as condições que ele tem, inclusive de multas, de operacionalizar, de cobrar, ele sim fará a coordenação do processo.
0: Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, sobre a paralisação das negociações entre as empresas que foram responsáveis pelo desastre ambiental de Mariana em 2015 e as vítimas, os atingidos por esse desastre. Deputado ah, como é que está a situação atual dos atingidos? Que problemas que vocês detectam com mais frequência entre essas pessoas que foram direta ou indiretamente atingidas pelo desastre?
1: A questão da saúde é gravíssima, viu? vive aparecendo doenças de pele, doenças respiratórias e outras que às vezes aparecem também, que são inclusive novas, no sentido de ainda não ser identificadas. Então o problema da saúde é grave. O problema da renda é grave, muitos não têm como sobreviver. você tem uma ideia, tem problema até de moradia hoje. A grande parte ainda não está morando em casas próprias, estão alugadas até hoje. Os, os locais onde a lama passou ainda continuam devastados. E a questão ambiental, a, o rejeito não foi retirado do rio e nem retirado da barragem de Candonga, por exemplo, na sua totalidade. O que leva a quando há chuvas, e agora se aproxima o período de chuvas, Todo esse rejeito volta para a margem dos rios e vai atingir também os agricultores familiares, os pescadores que estão no entorno. Ou seja, os grandes problemas continuam. As pessoas não voltaram para o seu local de origem e não têm, portanto, segurança e trabalho, né, como tinham e renda anterior. Mudaram completamente a, a, a vida sem que tenha tido a reparação. Eu diria que, portanto, as coisas continuam, infelizmente como estão, poucas coisas andaram as indenizações, nem todos receberam individuais, então veja você o quadro é muito grave
0: Deputado, só para a gente encerrar e não posso falar de Mariana, sem falar também de Brumadinho o senhor acha que essas negociações que estão sendo feitas em relação aos atingidos por Mariana podem servir de parâmetro também para Brumadinho?
1: Olha, Brumadinho nós também acompanhamos e a nossa comissão externa, aliás hoje ela vota o relatório do deputado Padre João, que é um relatório que vai falar das outras barragens com risco de rompimento. O deputado fez um belo trabalho, visitou essas barragens, tem várias recomendações para evitar que outros crimes aconteçam. Este relatório nós vamos aprovar hoje. O relatório de Mariana foi do deputado Elder Salomão, que é este a qual eu me referi. E o deputado Pedro Ayrara, que ontem esteve comigo, na reunião junto com a deputada Rosângela Reis e o desembargador Ricardo Rabelo, o deputado Ayrara é o responsável pelo relatório da parte de Brumadinho, está em execução. Lá a gente faz o acompanhamento do acordo. Muita coisa não foi cumprida e não está sendo cumprida. Em breve nós vamos colocar para o início do ano que vem em votação também o relatório do deputado Pedro Ayrara. Lá em Brumadinho, é, a governança é outra, mas há também muitos problemas, porque a parte que fica com as empresas, elas não fazem, que é exatamente a questão ambiental da retirada, da mesmo forma de Mariana, a retirada dos rejeitos, e a parte referente a indenizações individuais, que é também um custo enorme, ações na justiça, demora, enfim, vão sempre empurrando com a barriga o que depende das empresas. Então, nós estamos fiscalizando também, o que aconteceu em Brumadinho. Enfim, pessoal, é bom ressaltar também que nós tivemos uma vitória, é importante comemorar as vitórias. Na semana passada, o presidente Lula sancionou uma lei que foi de autoria nossa, da Câmara de Deputados, através da Comissão Extraordinária das Barragens e também da CPI de Brumadinho, que eu fui o relator. E eu fui o relator também desta é lei sancionada pelo presidente, que é a Política Nacional dos Atingidos de Barragem. Agora a gente sabe quem serão os atingidos, quem são, quais os direitos que têm, o que, que as empresas têm de fazer em favor dos atingidos, tanto para evitar como para repor a eles os seus direitos. Esta lei foi sancionada pelo presidente Lula semana passada e foi uma grande vitória deste movimento que a gente faz em favor dos atingidos.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está à frente de um debate que acontece hoje na comissão externa que fiscaliza o rompimento de barragens no país e a repactuação de danos. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e a nossa equipe de jornalismo vai acompanhar esse debate.
1: Isso, agradeço a participação e espero vocês hoje às 14 horas para aprovação do relatório das demais barragens com risco de rompimento, são em torno de 43 só em Minas Gerais, e também do debate sobre a questão relativa à Mariana e a interrupção das negociações. Um grande abraço a todos e todas.
0: Obrigado, deputado. Bom dia de trabalho.